0: Отстар.ру представляет Азбука выживания 2.0 Авторская программа Андрея Хрусталёва Эту программу, говорят, вы можете послушать, скачать, а также подписаться на нее на сайте podster.ru, в iTunes, а также в ваших любимых социальных сетях. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Здрасте. Как вы полагаете, в нашей стране есть такая проблема? Геи. Не торопитесь, не гречитесь, не эмоционируйте. Просто секундочку подумайте. Тихо-тихо, не торопитесь, давайте разберемся, что такое проблема вообще. А проблема в узком бытовом смысле этого слова – это то, что доставляет нам разной степени неудовольствия. То, что вызывает наш внутренний или внешний дискомфорт, временно или постоянно. Вы согласны? Итак, внутренние проблемы мы оставим в покое. Это лично, это нас, как народ, в целом не интересует. Если гомосексуализм – ваша внутренняя проблема, вы об этом думаете, от этого страдаете, вам просто нужен индивидуальный сеанс у психоаналитика. Мы же говорим о проблемах общественных, о том, что касается более или менее всех людей, объединенных границами одной страны. Давайте с вами оглянемся по странам. Ну, вот что вызывает ваше неудовольствие? Оглянулись? Ну, что там видно? Только, пожалуйста, не пугайте меня и не говорите, что это гомосексуалист. Но если это действительно так, то просто выйдите из гей-клуба. Ну, хотя бы временно. Вышли? Окей, продолжим. Итак, что же вызывает у вас дискомфорт? Вы затрудняетесь с ответом? Что? Ну вот, э, где вы сейчас находитесь? Скажем, вы дома, в своей свежепостроенной путинке, в новой квартирке по цене замка Святой Флорентины. Скажите, у вас хорошая шумоизоляция? Ну, в смысле, вы чувствуете себя в отдельной квартире, то есть отделенными от соседских пуков, кашлей и сморчков. Нет? Тогда это проблема. Ну, или, скажем, вы на бензозаправке. Ну, где-нибудь неподалеку от нефтяной вышки, откуда дяденька, находящийся в добрых отношениях с президентом нашей страны, качает принадлежащую народу, то есть вам нефть. Скажите, вы довольны ценами на бензин? Например, ценой на сделанную из черной икры солярку, которая стремительно приближается к цене 98-го бензина. Недовольны? Тогда это проблема. Вы в магазине. Вам нравятся суммы, которые вы оставляете на кассе в гипермаркете, где продают не совсем гнило-тухлую еду. Не в супермаркетах гнилушка или тухленочка, а в более-менее приличном магазине. Не нравится? Тогда это проблема. Вы за рулем своего кредитного автомобиля. Вас устраивает время, которое вы тратите на проезд от работы до дома и обратно? Вас устраивает то разрастающееся, как инфляция, явление, которое по старинке называют пробкой, что на самом деле уже давно не пробка, а сварка. Горлышко в дорожной бутылке уже не закупорено, оно заварено наглухо и навсегда. Не устраивает? Вот это проблемы. А гей где, когда и почему они доставляют вам дискомфорт? Где вы их вообще видели и, главное, как удостоверились в том, что те, кого вы считаете аморальными гомиками, действительно гомосексуалисты? Если же вы считаете гомосексуализм проблемой из опасения, что ваш сын или брат, глядя на чахлый парадик побиваемых ментами гомосексуалистов, захочет познать прелести однополой любви, то вам просто стоит почитать книжки по психологии. Итак, резюмируем. Такой проблемы, как гей, в России Нет. Если, конечно, не считать проблему подавления своих гомосексуальных импульсов истерическими воплями довой пидорасов у латентных гомосексуалистов и забавы реальных гомосексуалистов, авторов и вдохновителей законов против гей-пропаганды трахать мальчиков под гомофобское ворчание, раздраженного этим законом наивного народа. В общем, суммируем. Проблемы нет, а новостей про этот расследный люд больше, чем геев на душу населения. Вопрос номер два. У нас есть такая проблема. Шпионы. Ну, типа, коварные агенты ЦРУ хотят выведать наши государственные секреты. Вы знаете о каких-нибудь государственных тайнах, которые нельзя просто купить? Вы вообще знаете что-нибудь такое, что в нашей стране не продается за деньги? На какой из святынь у нас не висит ценник? Правила дорожного движения продаются. Законы – налетай, покупай. Должности – только в путь. Делюкс – места в церкви и вип-покаяние пред Господом по сходной цене. Так почему же нельзя купить и гостайны? Но в таком случае государству, которое хочет выведать госсекреты России, нужны не разведчики-профессионалы, а просто бабки. Точно выверенное, соответствующее потребностям и материальной обеспеченности продавца количество денег. И тогда шпион уже не шпион, а просто покупатель. Такой эксцентричный коллекционер странных секретов. И потом... Какие у нас тайны? Есть ли у нас что-нибудь такое секретное, что было бы неизвестно всем? У нас разве никто не знает, кто, когда, откуда и сколько украл? Разве есть кто-нибудь в нашей стране, кто не знает, сколько отпилили на строительстве Сочинской Олимпиады, сколько освоили на переодевании армии, в каком американском банке хранит свои кровные властная верхушка? Обо всем этом ЦРУшники могут узнать даже не покидая США. У нас об этом знает даже целевая аудитория программы «Спокойной ночи, малыши». Значит, такой проблемы, как шпионаж, у нас тоже нет. Проблемы нет, а новость про крутых российских контрразведчиков, обезвредивших коварного американского шпиона — новость номер один. А вот есть еще одна новостишка. Точнее, ее нет. Точнее, она есть, но очень маленькая. Без очков не увидишь. Печатные издания про нее молчат, федеральные каналы тем более, и только на паре тройки никому неизвестных интернет-ресурсах можно, прищурившись, разглядеть — в город Сосновый Бор едут радиоактивные отходы. Радиоактивные отходы – это опасные с точки зрения жизни и здоровья ядерные материалы, дальнейшее использование которых не предусматривается. Сосновый Бор – это город в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Почему их сюда везут? Как сообщает ТОП РБК РУ. В ходе разгорающегося скандала в городе Сосновый Бор Ленинградской области, жители которого 28 апреля вышли на митинг против, как они считают, планов корпорации «Росатом» по превращению их города во всероссийскую свалку радиоактивных отходов, выяснилось, что Росатому «Росатома» появилась возможность создать крупный промышленный кластер по переработке и захоронению радиоактивных отходов. И это в 35 километрах от Санкт-Петербурга. Вы где-нибудь про это слышали? Я тоже нет. Ни слова в больших СМИ. Найдите, почитайте. И вот лично для меня, как для петербуржца, свалка радиоактивных отходов практически у себя под носом – это проблема. Меня совсем не радует, что подбрюшья северной столицы собираются превратить в радиоактивную помойку. Жителям Петербурга достаточно хронической фобии под названием «Сосновоборская АЭС». Теперь еще и радиоактивные отходы. И особенно не радует тот факт, что происходит это на фоне полнейшей информационной тишины. Втихаря. Вот это проблема. Проблема есть, а новости нет. Почему? А потому что новости и проблемы в современной России – это вещи зеркально противоположные. Если есть новость на федеральном канале, значит нет проблемы. И наоборот. И в этом смысле наш телевизор – настоящее средство массовой информации. Только перевернутая. Ориентироваться здесь очень и очень просто Смотрите, чего показывают и делайте обратный вывод Это такое негативное СМИ Ну, показывают белое, читай черное Говорят черное, будь уверен, белое А если чего-то не показывают вообще, то можете не сомневаться Это и есть главная новость Это и есть реальная проблема И вот это самое негативное СМИ, сокращенно не СМИ, никогда не врет это очень точное средство для получения информации. К нему нужно только привыкнуть, приспособиться. Нам просто всем нужно научиться его правильно понимать. К чему я вас всех активно и призываю. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru